0: Vamos a arrancar con el profesor Juan Diego Zapata Caro y arranco con esto que es Ingeniemos Radio. ¿Estamos listos entonces? Sí, señor. sí señor.
1: Perfecto.
2: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales,
3: Ingeniemos Radio.
0: Estamos de nuevo en una nueva edición de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa de trabajo. Profesor Francisco Vargas, bienvenido.
4: Hola, Maduro. Buenas tardes nuevamente. Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan en esto que es Ingeniemos Radio. Hola, Gabo.
5: Hola, decano. ¿Qué tal, Mauricio? Saludos a todos en la sintonía, en especial en nuestras plataformas y en el podcast.
0: Así es, y también un saludo especial a toda
5: la gente que nos
0: escucha en las diferentes regiones del departamento de Antioquia, en el suroeste, el norte, el oriente, el bonito Uraba antioqueño, y también en el nordeste y Magdalena Medio. Muy bien, entonces, eh, hoy tenemos un programa muy bacano, muy especial, con invitados también muy interesantes de nuestra Facultad de Ingeniería.
6: En Radio.
5: Bueno pues vámonos con el primer invitado que es Juan Diego Zapata Caro que es profesor del departamento de ingeniería electrónica y de telecomunicaciones con pregrado en física de la universidad de Antioquia en el año 2001 es magíster en física de la universidad de Antioquia en el año 2011 y doctor en ingeniería electrónica de la universidad en el año 2016 con postdoctorado en estancia postdoctoral de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo, Brasil, de hace dos años. Juan Diego, un placer tenerte por aquí. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la invitación y muy buena iniciativa tener estos espacios, sobre todo en estos momentos.
4: Juan Diego hace parte del Grupo de Investigación en Telecomunicaciones Aplicada, más conocido como el Grupo Gita en nuestra facultad. Él es un profesional UDA, todos sus estudios los ha hecho en la Universidad de Antioquia, lo que nos llena de mucho orgullo tenerlo hoy como invitado. Y en su área de trabajo, pues viene trabajando con un nuevo material que cada vez se le descubren más y más características y más aplicaciones. Por favor, profesor Juan Diego, cuéntenos un poco cómo ha sido ese acercamiento a este nuevo material, lo que ha significado y lo que significa... En áreas de aplicación como la, las telecomunicaciones.
1: Yo comencé a trabajar con el grafeno desde el año 2013, cuando hice la pasantía doctoral en McKenzie. Eh, cuando eso, el, el grafeno estaba empezando, lo estaban empezando a sintetizar de diversas maneras y lo empezamos a utilizar para el diseño de fuentes láseres, eh, fuentes que generan pulsos cortos y espectros muy largos con la idea de aplicarlo en la parte de telecomunicaciones como fuentes multicanales. Es decir, yo puedo con un solo láser tener muchos canales y con esos canales transmitir a, a cada usuario un determinado número de datos.
0: Profesor Juan Diego, entonces en este momento, de acuerdo con lo que usted nos explica, ¿qué proyectos se están desarrollando y por qué es tan importante ese grafeno para la sociedad y lógicamente para nuestra comunidad cercana?
1: Bueno, eh el grafeno es muy importante primero se podría decir que el grafeno es un material que está hecho por carbono el carbono es uno de los elementos más abundantes en la naturaleza, o sea que donde se tenga carbono usted en principio podría sintetizar grafeno eh, entonces eso es de mucha importancia, tener abundancia para poder tener este material, lo otro es que este material tiene un espectro muy amplio de absorción él es un muy buen disipador de calor, entonces este material se puede eh, aplicar en tres frentes, en la parte de sensado muy importante, como él tiene un área superficial eh, bastante grande, puede sensar partículas de tamaño de un átomo inclusive entonces se pueden construir sensores de muy alta sensibilidad en la parte de cámaras usted puede diseñar cámaras en un rango espectral bastante amplio para Detección de detección de algunas propiedades físicas o de algunas propiedades eh, térmicas, bien sea de personas o de materiales. Y lo otro es que se puede usar para el diseño de fuentes banda larga en diferentes eh, regiones del espectro electro electromagnético que va del ultravioleta hasta el infrarrojo lejano.
5: Profe, en los últimos años eh, ya es más frecuente oír hablar de unos elementos de extracción que no son tan comunes como el silicio, que a él le vemos el desarrollo masivo de los computadores. Pero en la última década hemos oído, hablar, hemos oído hablar mucho de coltán y de grafeno. Cuéntanos un poco sobre la extracción de estos elementos de la naturaleza y cómo se producen en Colombia.
1: Bueno, eso es una muy buena pregunta porque eh, cuando se habla de grafeno, muchas personas creen que el grafeno eh, va a sustituir al silicio y realmente no. El silicio funciona muy bien en la industria de semiconductores, entonces, eh, lo que va a hacer el grafeno es a complementar. Entonces, lo que vamos a tener es lo que se llama una electrónica flexible, debido a que el grafeno él es transparente y tiene propiedades de conductividad muy altas. ¿Cuál es el problema del silicio? Que el silicio es un material eh, cristalino, eh, altamente puro, y es costoso. Entonces, todos los dispositivos, tanto los transistores como los paneles solares... Eh, requieren silicio, el, el silicio es bastante costoso y eso de alguna manera es un problema. Eh, en cuanto al coltán como tal, es algo que todavía se está explorando, eh, realmente artículos científicos sobre este material no abundan, entonces es algo nuevo. Profe, ya para terminar, pues eh, háblanos un
4: poco de los proyectos que, en los que está trabajando para invitar a la comunidad de la facultad y de todos nuestros, eh, a los que nos escuchan invitarlos pues a que hagan parte de estos
1: proyectos bien, eh, desde el grupo de GITA Ingeniería de Telecomunicaciones aplicada, de la parte de la línea de óptica y fotónica tenemos varios proyectos uno de los proyectos tiene que ver con el diseño de fuentes en la parte de infrarrojo para aplicaciones en telecomunicaciones y estamos ya empezando a diseñar fuentes en la parte de eh, ultravioleta, esa es la idea con este material eh, fuentes más energéticas, ese es uno de los proyectos, el otro proyecto tiene que ver con la implementación de grafeno en la parte de celdas solares como electrodo o como capa eh, intermedia y estamos incursionando en la parte de censado eh, en agricultura eh, es, digamos que esos son los tres proyectos uno, los que estamos trabajando en este momento. De esos proyectos se desprenden en algunos de subproyectos, pero esos son los tres proyectos en los que estamos trabajando con, con este material.
0: Profesor Juan Diego, antes de cerrar, ¿alguna relación con el sector empresarial o industrial para desarrollar este tipo de proyectos? Eh, en este momento
1: tenemos un acercamiento con, alguna, con la parte de ACET en la parte de fuentes ultravioleta. Es algo que se está hablando, se está conversando. Pero sí, sí, hay, algunas, hay algunos acercamientos en este momento con la parte de industrias, con ACET y con Internet en la parte de telecomunicaciones. Estamos conversando sobre, sobre estos temas y cómo podemos articularnos de la mejor manera desde la parte investigativa y desde la parte del, de la industria para que estas tecnologías se puedan implementar.
0: Excelentes adelantos, profesor Juan Diego Zapata Caro, y pues eh, que sigan con el grupo yita eh, generando este tipo de iniciativas pues que lógicamente propenden por mejorar la calidad de vida y lógicamente pues sacar adelante ese eje emisional de la investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, profesor.
1: Ok, muchas gracias a ustedes por
0: la
4: invitación.
3: Engenímos, Radio.
4: Nuestro siguiente invitado, o nuestros siguientes invitados, son en primer lugar la profesora Diana Margol López. Ella es docente de nuestro programa de Ingeniería de Sistemas. Acompaña Andrés Adrián Martínez, quien es egresado de ese programa, pero que hoy en día es docente en la institución universitaria Pascual Bravo. Ellos vienen vinculados al tema del desarrollo de videojuegos en una historia muy interesante que ha sido la consolidación del de semillero de videojuegos en nuestra facultad. La profesora hace parte del grupo de investigación GEPAR y los hemos invitado para que nos cuenten un poco cómo ha sido ese trabajo, cómo surge el semillero... ¿Y qué están haciendo ahora? Profesora, bienvenida, un gusto saludarla, tenerla con nosotros en este programa que es Ingeniero Modus Radio. ¿Cómo está?
2: Bien, señor decano, muchas gracias. Pues sí, la idea es contarles un poquito acerca de, de esta travesía ya de más de seis años que llevamos con el semillero de videojuegos, que básicamente recibimos como una herencia de un grupo anterior de estudiantes, eh, todos ellos hoy ya profesionales, algunos de ellos trabajando en la industria, en las industrias creativas, algunos en videojuegos u otras, u otras ramas, eh, recibimos este legado y pues hemos ido como trabajando en ello, inicialmente como una, un ejercicio de un grupo de estudio, eh, fortaleciéndonos eh, sobre todo con miras a lo que son la, los videojuegos en eh, las industrias de la cuarta revolución industrial, tocando algunos temas como realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, algunos elementos de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Nos hemos enfocado más en el hacer, es decir, en poder desarrollar capacidades en estudiantes de diferentes programas, no solamente de ingeniería, hemos invitado a estudiantes de facultades como la de artes, comunicaciones, psicología, eh, licenciaturas en matemáticas y de otras universidades, tratando de generar esa capacidad y ese reconocimiento del juego como una herramienta didáctica, una herramienta de aprendizaje que pueda ser llevada al aula y que pueda explorar otras formas de aprender, otras formas de llegar a temas sensibles como son las matemáticas, como son el español, como son diferentes idiomas y, ¿por qué no?, eh, procesos productivos, procesos industriales, como puede ser el entrenamiento, como puede ser el reconocimiento de espacios físicos en los laboratorios, sin necesidad de estar en ese espacio que no lo permite elementos obviamente como la realidad aumentada virtual o mixta
5: que bien profe pues es todo un reto porque los juegos precisamente cada vez se van desarrollando más sobre la ciencia que sobre el entretenimiento y esta pregunta es para andrés adrián nuestro invitado para que nos cuente un poco sobre un conflicto que hay en este momento entre los creadores del juego fortnite
6: y la plataforma de apple lo que pasó con estas empresas es que Apple, y de hecho pues no solo Apple, Android también, eh, tenían tenía unas, como unas condiciones sobre los, las ganancias que se pueden obtener a través de las compras de productos que ellos distribuyan en sus tiendas. Entonces Apple cobra por ejemplo, si mal no estoy, es un 30% sobre todas las compras que se hagan y pues Epic Games, que son los de Fortnite, decidieron hacer un medio de pago diferente implementaron en una actualización una forma de pago diferente que no, inclu que no incluía pasar por la tienda de Apple y eso pues fue contra las políticas de Apple y, y ahí empezó la pelea, entonces inicialmente fue como hey, tienes que pasar por mí y darme el porcentaje que me corresponde pero los de Epic ya estaban listos desde que cometieron, desde que tomaron esa decisión, ya tenían los abogados listos para una, para una pelea y empezó pues con una pelea ahí de, de las grandes empresas. Gracias Andrés Entonces, Adrián por respondernos
5: esta, esta inquietud. Profe, eh, este es el, el, el esquema de lo que está pasando hoy en día con los videojuegos, ¿no?
2: Sí, Gabriel, y quería hacer una anotación. Esa es una visión desde lo comercial, digamos del juego comercial, el juego solamente por diversión o como una actividad lúdica, desprevenida, eh, opcional. Aquí nuestro enfoque en el semillero siempre ha sido un enfoque desde lo que denominamos juego serio o juegos aplicados a la docencia, lo que hoy se conoce más con el término de gamificación, que básicamente es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos a un ámbito educativo, profesional, laboral, industrial, un medio o un ámbito que no es necesariamente de juego y es ahí como donde nos hemos concentrado en construir soluciones, en construir esas herramientas gamificadas, que tienen una, una digamos, una resistencia inicial porque la mayoría de personas eh, asocian lo que es el juego solamente con el videojuego comercial, que para muchos pues tiene ciertas eh, prebendas, para nosotros es una herramienta didáctica que puede ser incluida en el aula de clase.
0: Profesora, muy interesante pues como toda esa descripción, pero también es importante que ustedes nos cuenten qué han desarrollado, porque hemos visto pues que han tenido cierto impacto, eh, no solamente dentro, sino también por fuera de la universidad, es decir, cómo ha sido ese trabajo, por ejemplo, social en algunas instituciones educativas y también en alianza con otras dependencias de la misma
2: universidad de Antioquia. Dentro de los desarrollos que hemos tenido en nuestras etapas iniciales, Desarrollamos una serie de juegos, alrededor de unos 20 juegos, para la facultad de Ingeniería, eh, enfocados fundamentalmente a lo que es álgebra y trigonometría, a lo que es la formación precedente con las diferentes iniciativas que tiene la facultad, como el preuniversitario, ABA, y eh, para otras, eh, otros cursos, digamos, de consumo interno. Con uno de los grupos de investigación del área ambiental, desarrollamos para el Instituto Mi Río una, una aplicación, una gamificación, en la conservación del río, sí, no perdón, me área metropolitana hoy, Instituto Mi Río anteriormente, eh, del cuidado del río Medellín. Eh, desarrollamos también un juego eh, para la enseñanza de algoritmia, algoritmos 1, en conjunto con eh, la institución educativa eh, la Universidad Luis Amigo. Ese producto está saliendo en este momento fruto de un convenio de cooperación. Hemos trabajado también con la Facultad de Artes, básicamente con el grupo Hipertrópico, eh, con el cual trabajamos en una capacidad instalada y en el desarrollo de un juego, básicamente para integrar la parte de ingeniería que nos dedicamos más como a la programación, a la creatividad y la parte artística de modelado, de, modelado, de creación de personajes, de ambientes, que es más experticia obviamente de la, de la Facultad de Artes. Hemos trabajado también con eh, bienestar universitario, hemos trabajado con UD en un proyecto para eh, lo que es la Universidad de Antioquia, llamado udaldea Aldea, que está próximo a salir, eh, hemos trabajado con el Fondo de Bienestar de la Universidad, en un producto que se llama Espiral Financiero, fue lanzado hace más o menos 15 días, eh, en este momento estamos con dos proyectos, uno con la Facultad de Ciencias eh, Agrarias, básicamente, en lo que es el bienestar animal, la creación de un juego para el eh, municipio eh, Hispania de Liconia, básicamente. Y estamos en otro proyecto con el grupo de investigación geolínea en todo lo que tiene que ver con el Parque Ecológico La Nitrera de Concordia. Localmente, Adrián precisamente desarrolló su práctica social. Démosle el paso a él para que nos cuente qué fue su práctica social en este tema.
6: Yo elegí como modalidad para graduarme práctica social, mi proyecto fue dictar un taller de desarrollo de videojuegos a estudiantes de media técnica de sistemas en Santo Domingo, en el colegio Antonio Verca Santo Domingo. Una experiencia pues por lo mucho brutal porque yo fui con la intención de mostrarles a los muchachos de que la programación de pronto no era tan aburrida y, y salí con... ...con unas reflexiones de vida impresionantes... ...de conocer cómo funciona... Las, pues la, ...la vida... La, la, ...cuáles son las dinámicas propias... ...desde esa zona... ...y cómo desde sistemas... ...desde modelado 3D... ...desde programación termina uno interviniendo... ...interviniendo en la vida de jóvenes... ...que a veces ni siquiera saben... Cómo, cómo ...en qué rumbo avanza su vida... ...entonces... ...fue una experiencia de la que a través de la enseñanza... ...el desarrollo de videojuegos... ...chicos... Pudieron, algunos hijos pudieron encaminarse, hace poco me encontré con uno y le preguntaba, ¿sé qué está haciendo? Él no, estoy estudiando ingeniería de sistemas porque había visto que le iba bien en la programación, porque le gustaba el videojuego, porque le gustaba el modelado 3D y quería seguir por ahí su vida y bueno, le toca coger como dos buses y la familia hace y deshace lo que pueda para que él pueda seguir estudiando a él de alguna manera le ha favorecido estar aquí en pandemia porque puede tomar clases desde casa pero ver a su hijo como con esas intenciones de, de salir adelante, los mueve y lo mueve a uno a sentir que lo que uno fue con la intención de mostrar que la programación no era aburrida podía incluso impactar un poco más en la vida de esos muchachos.
4: Profesora Adriana, profesor Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por comentarnos lo que están haciendo. Felicitaciones por ese trabajo que vienen realizando también con las comunidades. Eh, queda la invitación para que la gente se anime y hagan parte de este gran semillero, semillero en videojuegos que han escuchado ustedes todo el potencial que tienen. Profesora Diana y profesor Andrés, muchas gracias por haber estado aquí.
2: Muchas gracias a ustedes, señor decano, y reiterar la invitación que usted hace para el taller de videojuegos para todas las regiones. Está abierto en este momento, pueden eh, contactar con los coordinadores, tanto para regiones como para nuestros programas en la modalidad virtual. Está abierto con una fecha tentativa de inicio, primero de septiembre. Eh, los invito a que se inscriban y participen de esta
3: aventura.
5: Y ahora saludamos a Lili Ríos Ocampo, la primera estudiante de ingeniería urbanista del país. Practica en la Secretaría de Movilidad del municipio de La Ceja, en un programa de mejoramiento del plan de movilidad urbano sostenible. Lili, bienvenida y explícanos, decano, por favor, un poco en qué consiste el trabajo que está adelantando esta estudiante de la universidad. Perfecto, perfecto. destacar que Lili, pues se acerca ya a finalizar su formación como
4: ingeniera en nuestra sede de Oriente, es importante destacar cómo eh, pues el trabajo realizado durante varios años por parte de la universidad empieza ya a brindar sus frutos, estamos muy, muy pronto, muy cerca a tener nuestros primeros egresados y eso es lo que queremos destacar, el trabajo de Lili de la mano ...con la sociedad y específicamente con las organizaciones como la Secretaría de Movilidad del municipio. Lili, bienvenida, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de estudiar allí en nuestra sede oriente... ...de escoger una carrera como ingeniería urbana y cómo ha sido la experiencia de buscar la práctica.
3: Les cuento que me siento muy feliz en realidad de haber escogido la carrera que escogí... ...y ahora que estoy pues como eh, de alguna manera eh, aplicando todo ese conocimiento que adquirí durante la carrera... Es muy gratificante eh, entender en sí como el contexto eh, de la carrera y sentirlas como tan aplicable en la región en la que
0: estoy. Lili, precisamente sobre lo que usted habla, o sea, cómo aplicarlo allá en esa subregión tan bonita como es el Oriente Antioqueño y que la movilidad hoy en día, pues para uno salir incluso un fin de semana salir o venirse del oriente teoqueño se está volviendo un caos. Entonces, ¿cómo entra usted a aplicar ese conocimiento como ingeniera urbana en la Secretaría de Movilidad y cómo ha beneficiado entonces la movilidad, no solamente este municipio, sino de todas las troncales que, que lo atraviesan?
3: Eh, bueno, en eh, cuanto al municipio, pues el municipio de la Ciudad tiene una particularidad en cuanto a movilidad y es que es uno de los municipios más bicicleteros del país pero cuando llego a la Secretaría me doy cuenta y pues desde la experiencia, desde el vivir y desde el día a día acá en el municipio, eh, no hay ciclos o sea, Tenemos alrededor de 30.000 bicicletas eh, y no tenemos infraestructura, solo tenemos dos kilómetros. Entonces eh, me encuentro con esto y con un plan de movilidad que recientemente había, había sido formulado, pero el que muchas personas aún no tienen conocimiento. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue como coger el plan de movilidad y de decir, bueno, vamos a mirar qué es lo que se propone, qué encontraron en ese diagnóstico y qué propone la empresa que lo formuló. Ya de ahí, eh, partiendo de ahí, se mira también qué propone el plan básico de ordenamiento territorial, que es también del año 2018, está reciente, y mirar qué proyectos en cuanto a movilidad y tratar como de... de adecuar esos proyectos o mirar en qué parte del plan de desarrollo se podían incorporar para que esta administración los pueda llevar pues como los pueda ejecutar eh, ya partiendo de ahí eh, escogimos pues como dos proyectos eh, en los que queremos trabajar durante la práctica y es uno que es de urbanismo táctico para precisamente pues como eh, generar infraestructura en el municipio y otro que es la reestructuración de las rutas de transporte público colectivo urbano del municipio que también nos encontramos pues que había como un problema de legalización, que se debían pues como renovar cada cinco años y no se renovan desde el año 2010 entonces estamos trabajando como en esos dos grandes proyectos eh, en compañía pues en colaboración con la Secretaría de Planeación que son pues como lo es la dependencia que eh, tiene a cargo los proyectos
5: Lili, revisando un poco la hoja de vida, nos enteramos de que su pregrado eh, es del segundo semestre del año 2015 y el primero de julio de 2020 se convirtió en la primera practicante de su carrera. Un nuevo reto, un nuevo panorama para una profesión. ¿Cómo lo ves desde los primeros pasitos que estás dando dentro de tu ambición profesional? Bueno, en
3: realidad es como muy satisfactorio, ¿cierto? Sentir como... Eh, bueno, somos los primeros, porque conmigo vienen otros tres compañeros, que uno de ellos eh, recientemente también pues en este momento está iniciando la práctica, y otros dos compañeros que sí, si por el tema pues, de la contingencia no pudieron conseguir práctica empresarial, eh, entonces estamos haciendo el proyecto de grado, y he es sentido esa satisfacción de que vamos a ser los primeros también, pero también es la responsabilidad, como que tenemos muchos de puestos sobre nosotros y no somos solo cuatro estudiantes y no vamos a ser solo cuatro ingenieros los que van a tener en la mira sino que es un programa y es una universidad por, precisamente pues como por ser el programa nuevo entonces sí es como sentir una responsabilidad encima pero es muy satisfactorio
4: Lili como lo has mencionado muchas personas no, no conocen la oferta que tiene la Universidad de Antioquia específicamente la facultad de ingeniería en la sede oriente allí Jean Carmen de Iboral ¿Por qué no le haces una invitación a toda la gente que habita el Oriente Antioqueño eh, para que revisen la oferta? Tú nos puedes contar cómo fue que te diste cuenta de que existía Ingeniería Urbana, que es una carrera nueva en la facultad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y, y si recomendarías inscribirse a un programa de la Universidad de Antioquia.
3: Pues claro, bueno, yo inicialmente en el 2015 uno empecé eh, matemáticas. yo soy maestro de matemáticas cuando iba a finalizar el semestre me di cuenta que no era lo mío, pues dije no me siento bien, quería pues como las matemáticas más aplicadas. Entonces empecé a mirar la oferta que tenía la seccional porque por facilidad no me quería planar hasta Medellín. Y ahí salió la oferta de ingeniería urbana, empecé pues como a revisar el, el pensum y me gustó pero pues, me pareció como chévere. Yo dije es, es interesante, Entonces, vamos por acá y me inscribí, eh, hice todo el proceso nuevamente, me inscribí, presenté el examen, pasé, y ya empecé y me enamoré de esta carrera. Eh, Súper recomendada, incluso cuando hablo con personas que están estudiando aún en los colegios, la recomiendo mucho, recomiendo mucho mi carrera porque me encanta lo que estudié, y ahora que estoy haciendo la práctica me siento muy feliz, y también hablo de la universidad porque en realidad uno se enamora de la de Antioquia. Uno es como es ese segundo hogar y ese lugar del que uno no quisiera salir, es que le da nostalgia pasar por ahí, saber que ya no vas a tener eh, un día a día ahí. Entonces, más allá de como ese ámbito, esa toda parte técnica que puede agarrar los programas, la Universidad de Antioquia es como una familia. Entonces, es una invitación a que se inscriban a la de Antioquia, se enamoren de la de Antioquia, se enamoren de los programas que se ofertan en la de Antioquia, que son muy buenos y se le está dando, pues, como, eh, se quiere apostar a las regiones, como lo están haciendo con Oriente, que están trayendo programas nuevos y que se ven, pues, como muy atractivos. De
5: Lili, una última pregunta y un tanto futurista. Un artículo de DW hace un par de semanas decía que la urbanidad del futuro no considera ni siquiera las autopistas y los grandes espacios para movilidad de carros que tenemos hoy en día. ¿Tú qué opinas desde tu experiencia y desde lo que estás viendo?
3: Totalmente. Es que los urbanistas debemos tender a, a devolver el espacio público a la gente, al peatón, al ciclista. el espacio que fue cedido a, a los vehículos, eh, devolverlo al peatón. Esa es la fuerza. esa tiene que ser la apuesta sin desconocer que existe el actor de ayer, que también hay que darles importancia y su reconocimiento y por qué no podemos erradicarlo está ahí pero si sí es como tratar de disminuir un poquito esos impactos que ha generado y pues no hay mejor manera que eh, impulsar o promover unos medios alternativos de transporte. Ingeniemos radio.
5: Hoy nos hemos dado el lujo de hablar de grafeno con Juan Diego Zapata Caro, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. También hablamos con una docente del Programa de Ingeniería de Sistemas y un programador, Diana Margot López y Andrés Adrián Martínez. Y por último con Lili marlene Ríos Osorio, estudiante de un décimo semestre de Ingeniería Urbana, la primera de una Gran promoción, que es la primera eh, de la facultad. Así
4: es, recordarles la invitación todos los
5: miércoles a las 12 y
4: 30 del día, que revisen ustedes la oferta de semilleros, de programas en nuestras regiones, para que sigan haciendo parte de esta gran familia. Que es la Universidad de Antioquia y en nuestro caso particular la Facultad de Ingeniería
0: a ustedes señores también muchas gracias y muchas gracias a los oyentes que nos sintonizan en los diferentes rincones del Departamento de Antioquia. Esto es Ingeniemos Radio, la voz de los ingenieros de la Universidad de Antioquia en la emisora cultural de la UDA y también en las diferentes redes sociales. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.